0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Far FM Montauban, c'est le docteur Pierre Moulin, pédiatre au centre hospitalier de Montauban, qui est l'invité du docteur Raimundo Pereira. Dans l'émission La Santé, c'est l'affaire de tous. Le thème d'aujourd'hui, les diarrhées chez l'enfant. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Laurent. Bonjour. Effectivement, comme tu as dit, on a le plaisir de recevoir le docteur Moulin, Pierre, qui va nous parler de diarrhée chez l'enfant. C'est un sujet euh, très actuel et qui euh, nos auditeurs sont très 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 intéressés. Alors, avant de commencer à te poser les questions, Pierre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: alors je suis le docteur Pierre Moulin, je suis pédiatre au centre hospitalier de Montauban et responsable de l'équipe médicale au sein de, de l'équipe médicale pédiatrique au sein de, de l'établissement du centre hospitalier de Montauban.
0: Aujourd'hui, effectivement, on va, on va parler de diarrhée chez l'enfant. Et la première question, qu'est-ce que c'est une gastro entérite
1: alors, on a choisi donc de parler des diarrhées chez l'enfant, mais en fait, plus particulièrement des gastro -entérites. Alors, les gastro euh, qu'est-ce que c'est Comme euh, le nom euh, le laisse penser, gastro, ça veut dire estomac, et entérite, ça veut dire euh, intestin. Donc, c'est une infection ou une inflammation de l'estomac et, euh, et ou de l'intestin. En fait, c'est une inflammation de la muqueuse, du, du tapis qu'il y a à l'intérieur de l'estomac et de l'intestin. Donc, il faut savoir que la gastroentérite, c'est la première cause de diarrhée dans le monde. C'est une infection extrêmement fréquente qui évolue le plus souvent par épidémie. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup dans le service et dans les services de pédiatrie en général, puisqu'elle est responsable en France d'environ 14 000 hospitalisations, avec, euh, malheureusement, hospitalisation pour les enfants de moins de 3 ans, le plus souvent, avec, malheureusement, on a le déploré, euh, possibilité de décès, heureusement très rare, mais... Euh, de 5 à 20 décès par an en France. Donc, c'est quand même pas quelque chose de banal ou d'anodin. Ça peut être potentiellement grave. Euh, euh, Quelles sont les causes Alors, les causes des gastroentérites aiguës, donc, le plus souvent sont des virus. Euh, au premier plan, le, le, le virus le plus euh, fréquemment impliqué dans les épidémies de gastroentérites que l'on connaît, c'est le rotavirus. Mais il existe d'autres types de virus que l'on peut retrouver aussi, comme les norovirus ou les adénovirus. C'est les trois virus que l'on retrouve principalement dans les gastroentérites. Certaines bactéries peuvent aussi euh, causer des gastroentérites, comme euh, les salmonelles ou les campylobactères. Certains parasites aussi, mais en France, ça ne touche pas euh, bah, beaucoup, euh, ce n'est pas beaucoup le cas. Et euh, certaines intoxications alimentaires peuvent être responsables des mêmes symptômes. Est-ce que tu peux nous parler de la durée Alors, c'est une infection aiguë qui est relativement brève. Généralement, c'est environ une semaine ou moins d'une semaine. Mais les sels liquides peuvent parfois euh, prendre un peu plus de temps pour euh, se normaliser, parfois
0: 7 à 10 jours. Parfait. est-ce que tu peux nous décrire un peu les complications qu'on peut, qu peut trouver
1: Alors, les complications, il y en a une, évidemment, qui est la complication que l'on va, euh, va dépister, c'est le risque de déshydratation. Donc ça, c'est la complication majeure et les décès euh, ou les formes graves de gastroentérite sont euh, liés à une, une déshydratation sévère. Alors, euh, cette déshydratation, elle peut être très rapide. Et bien entendu, elle va être plus grave et plus dangereuse chez les tout-petits, les moins de 6 mois. À l'heure actuelle, évidemment, ce risque de déshydratation, on arrive à le prendre en charge avec des perfusions. Mais moi, ma maman qui était infirmière il y a, quand elle était jeune, eh bien, elle me disait, à l'époque on appelait ça des toxicoses ou des, des grippes intestinales, et il y avait beaucoup d'enfants qui décédaient avant de déshydratation secondaire avec à des gastroentérites parce qu'à l'époque, donc il y a longtemps évidemment, on n'arrivait pas, on ne savait pas perfuser les bébés et donc ils mouraient de
0: déshydratation. Donc la complication majeure. C'est la déshydratation. Okay. Est-ce que tu peux décrire un peu pour nos auditrices, nos auditeurs, les symptômes
1: Alors les symptômes, tout le monde les connaît quand même, généralement, mais évidemment on va quand même les rappeler. Au premier plan, il y a deux symptômes, c'est les diarrhées et euh, les vomissements. Alors les diarrhées, quand est-ce qu'on parle de diarrhée Qu'est-ce que c'est une diarrhée Donc euh, une diarrhée, c'est une modification de consistance des selles qui deviennent molles ou liquides. Donc ça, c'est euh, l'aspect la, la, des selles. Mais surtout, ce qu'il y a de très important dans les gastroentérites, c'est le nombre de selles. À partir du moment où on a une diarrhée, on va dire qu'il y a au moins trois selles euh, liquides ou molles par jour. Évidemment, ça peut être beaucoup plus. Donc, euh, avec ces diarrhées, l'enfant va perdre beaucoup d'eau et ça, c'est le risque euh, de déshydratation qui apparaît à ce moment-là en fonction du nombre de selles. Donc, c'est surtout ça qui est euh, un symptôme très important, le nombre de selles plus que l'aspect des selles. Le deuxième symptôme, bien entendu, c'est euh, qu'on connaît tous, c'est les nausées et les vomissements qui sont associés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Puisque si on perd beaucoup d'eau avec les diarrhées, eh bien euh, on doit pouvoir compenser cette perte d'eau euh, avec les boissons. Mais euh, le problème qu'il y a, c'est que s'il y a des vomissements que l'enfant ne tolère pas les boissons ou l'alimentation, il ne va pas pouvoir se réhydrater. Et le risque de déshydratation va apparaître à ce moment-là. Et ça peut aller très très vite chez un tout petit. En 12 ou 24 heures, il peut y avoir une déshydratation majeure. Les autres symptômes que l'on peut avoir comme toute infection, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des douleurs abdominales et on peut avoir, en cas d'aggravation, en cas d'apparition de déshydratation, une altération de l'état général avec un enfant qui est apathique, qui euh, ne réagit plus. Donc là, ça commence à être des signes de gravité, mais on y reviendra tout à l'heure. Qu'il faut-il faire si j'ai un enfant qui a une gastrointérite alors, donc, euh, il faut savoir que la, 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 le virus lui-même, euh, on va euh, spontanément guérir de la gastroentérite, c'est-à-dire que or, notre organisme va pouvoir se défendre contre le virus, mais en attendant, nous, il va falloir s'occuper des symptômes de la gastroentérite et donc de prévenir, bien entendu, le risque euh, le plus important, qui est celui de la déshydratation. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, devant une gastroentérite il y a deux étapes dans la prise en charge, il y a l'étape de l'hydratation et il y a l'étape après de la réalimentation. Donc la première étape de l'hydratation euh, concerne les quatre premières heures et bien entendu cette étape va dépendre de l'intensité des symptômes que l'enfant présente. S'il a énormément de sel liquide et qu'il vomit, eh bien, il va y avoir une perte d'eau qui peut être rapide et importante. Et inversement, s'il y a quelques sel liquides et que l'enfant arrive à boire, à s'alimenter, c'est des choses que l'on va pouvoir prévenir sans prendre beaucoup de risques. Alors, l'hydratation, tout d'abord, avant de parler de la deuxième étape qui sera l'alimentation. Donc, l'hydratation... On va parler essentiellement des, des enfants petits, des petits bébés, donc, euh, puisque c'est pour eux que le risque, de, le risque de complications sévères est le plus important. Concernant les bébés qui sont en allaitement maternel, qui sont au sein, eh bien, il est important de continuer à euh, proposer euh, l'alimentation au sein chez ces bébés. Il ne faut surtout pas arrêter les boissons euh, lactées, le sein chez les bébés. Il faut lui proposer, au contraire, le plus souvent, euh, de prendre le sein, peut-être des quantités moins importantes, mais de manière plus fréquente. Donc ça, c'est la première chose pour les bébés au sein. Pour les bébés qui prennent des biberons, du lait artificiel reconstitué, c'est la même chose. Il faut absolument continuer à leur proposer euh, leur, leur lait. Peut-être là aussi, avec des biberons, plus petit mais de manière plus fréquente donc ça c'est très important euh, concernant ces préparations pour nourrissons les laits artificiels il n'est pas forcément justifié de proposer du lait comme on l'entend parfois sans lactose on peut proposer du lait artificiel normal soit le sein donc chez les bébés soit du lait artificiel normal on peut aussi proposer si l'enfant a beaucoup de sel liquide des solutions de réhydratation par voie orale pour les premières heures donc, ces euh, solutions sont disponibles dans les pharmacies sans ordonnance. Il faut les reconstituer de manière très précise en respectant les indications sur la notice. Le plus souvent, c'est un sachet pour 200 ml d'eau. Alors, il faut privilégier ces solutés de réhydratation orale parce qu'elles contiennent, bien entendu, de l'eau. L'enfant va perdre de l'eau avec les diarrhées, avec les vomissements, mais l'enfant va également perdre dans ses selles, dans ses vomissements, du sel euh, et euh, des sels minéraux et qui sont contenus dans ces solutés de réhydratation donc il est très important de proposer ces solutés de réhydratation surtout si l'enfant vomit à ce moment là, pendant les premières heures si l'enfant vomit beaucoup, notamment son lait on propose ces solutés de réhydratation par petites quantités et de manière très régulière on peut proposer par exemple chez un bébé euh, des biberons de 20-30 ml toutes les 15 minutes pour euh, le réhydrater, et ce, d'autant plus qu'il a euh, des sels liquides. Donc ça, c'est la première chose. Il faut le réhydrater, continuer à l'alimenter s'il boit son lait, s'il si prend ses biberons. Il faut continuer, il faut pas arrêter. Pour euh, la réhydratation, il faut pas donner de l'eau pure, il faut pas donner euh, des jus de fruits, c'est pas trop euh, préconisé. C'est surtout des solutés de réhydratation. Et ou, donc le lait euh, maternel ou le lait artificiel chez les bébés. Voilà. Donc ça c'est la première étape, c'est l'hydratation pendant les premières heures. Si l'hydratation se passe bien, que l'enfant ne vomit pas, et eh bien très rapidement il va falloir reprendre son alimentation. Donc l'alimentation, si c'est un bébé qui a déjà commencé la diversification, eh bien on va pouvoir lui proposer des purées, euh, des yaourts. Il n'y a pas de raison d'arrêter les produits laitiers. Assez rapidement, il va falloir le réalimenter, bien entendu, si on a pu bien l'hydrater, s'il ne vomit pas. Il n'y a pas de raison de stopper les produits lactés. Il n'y a pas de raison de, de supprimer tel ou tel aliment, de privilégier tel ou tel aliment. Il faut reprendre leur alimentation habituelle je parle pour les bébés qui ont déjà commencé leur diversification, qui prennent des purées, qui prennent des
0: compotes, etc. On peut très vite reprendre l'alimentation normale. Pierre, à quel moment il faut consulter, à quel moment il faut amener cet enfant chez le pédiatre
1: Alors, donc ça c'est une question très importante. Quand est-ce qu'on doit consulter Plusieurs critères doivent amener euh, les enfants à être vus par des médecins. Donc, tout d'abord, l'âge. Le critère de l'âge est très important. Le risque de déshydratation rapide et forte est plus importante chez les tout-petits. Donc, si un enfant a moins d'un an et qu'il a trois ou plus sels liquides par jour, il faut qu'il soit vu par un médecin dans la journée. Ça, c'est le premier, le premier critère. Si un enfant a du sang dans les sels, du sang dans les vomissements, ou il a des sels noirs, il faut qu'il soit également vu dans la journée. Si un enfant a des vomissements fréquents qui persistent malgré la bonne hydratation qui a été bien conduite, il a bu du solité de réhydratation, il vomit, il ne garde rien, à ce moment-là, il faut qu'il soit vu également dans la journée. Si Donc il refuse de s'hydrater. Si l'enfant commence à avoir une altération de l'état général, qu'il est fatigué, qu'il est apathique, qu'il a du mal à s'alimenter, qu'il répond difficilement, bien entendu, ça c'est des critères de consultation dans la journée. Alors quels sont les autres signes de déshydratation que l'on peut repérer assez facilement et qui doivent là aussi amener à consulter Donc si l'enfant présente une bouche ou une langue ou des lèvres très sèches, ça, ça peut être un signe de déshydratation. S'il a très soif et que dès qu'il essaie de boire en plus il continue de vomir mais vous voyez qu'il a soif et que dès qu'on lui propose des biberons, je parle toujours pour les tout petits en hein, priorité, on lui propose des biberons il veut les prendre absolument donc ça c'est un signe de déshydratation si euh, aussi il ne fait plus pipi, un enfant qui fait plus pipi depuis euh, 12 heures, eh bien ça veut dire que son rein fait son travail, il essaie de garder au maximum euh, toute l'eau dont il dispose, mais euh, ça veut dire qu'il euh, commence à être déshydraté. Par exemple, s'il a moins de 4 couches mouillées en 24 heures, ou bien s'il n'y a pas d'urine dans les couches pendant 8 ou 10 heures, ça veut dire qu'il commence à être déshydraté. Euh, autre signe important de déshydratation, si l'enfant a les yeux cernés, s'il n'y a pas de larmes, ça aussi c'est un signe de déshydratation. Si l'enfant est très pâle, a la peau grisâtre ou la peau, la peau marbrée, ça aussi c'est des signes de déshydratation. Si on a la chance d'avoir pu peser son enfant euh, la veille ou les jours précédents, d'avoir un poids très précis et qu'on peut le reposer exactement dans les mêmes conditions, ça c'est très important. Un petit, ça se pèse tout nu, sans couche, sans rien. Et si on a pu avoir un poids récent et qu'on peut le repeser et qu'il y a une perte de poids de plus de 5%, c'est un signe de gravité qui nécessite là aussi une, autre, une, une hospitalisation, probablement en tout cas une consultation médicale.
0: Okay, C'est vrai que tu as bien expliqué les choses à faire. Est-ce que tu peux expliquer des choses à ne pas faire Oui,
1: bien entendu, il y a des choses à ne pas faire. On en a dit, euh, dit quelques-unes. Euh, tout d'abord, on ne réhydrate pas avec de l'eau pure, euh, puisqu'il manque les sels minéraux. Euh, il faut faire très attention à ce qu'on donne. Il faut faire attention aussi euh, à bien respecter euh, le, les préparations de solutions de réhydratation on a eu dans le service il n'y a pas très longtemps un enfant qui avait une gastro-entérite et le soluté de réhydratation était un soluté qui venait d'Algérie et la maman en fait elle-même ne lisait pas la langue qui était marquée sur le soluté et donc la reconstitution du soluté n'était pas faite de la bonne manière et donc il avait des quantités de sel énormes dans ces solutés de réhydratation ce qui fait qu'il est arrivé dans le service euh, vraiment pas bien parce qu'il était trop salé cet enfant et on a mis un petit peu de temps à trouver euh, effectivement la cause de, de, de cette quantité énorme de sel qu'il avait dans le sang et dans les urines. Donc bien bien respecter euh, les, euh, les consignes pour reconstituer les solutés de réhydratation. On ne donne jamais de médicaments contre la diarrhée chez l'enfant, surtout chez les tout-petits. Les médicaments qu'on connaît quand on fait des voyages euh, type euh, Imodium, des choses comme ça, on ne donne jamais ça chez l'enfant, ça c'est dangereux. Euh, on ne modifie pas donc, les recettes de solutés de réhydratation, je viens de le dire, on doit bien respecter la reconstitution des solutés de réhydratation. On ne doit pas empêcher l'enfant de boire s'il a soif. S'il a soif, c'est qu'il a besoin de se réhydrater. Donc, il ne faut surtout pas l'empêcher de boire. Et on ne doit pas empêcher l'enfant de manger s'il a faim. C'est pareil. Au bout de quelques heures de réhydratation, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut lui proposer de se réalimenter. Quels sont euh, les moyens pour prévenir une gastroenterite Alors, comme on l'a dit au, au tout début, la gastroenterite, c'est une infection liée à des virus le plus souvent, mais aussi à des bactéries. Et donc, ça se transmet par les mains sales le plus souvent. Donc, pour essayer de diminuer la contagion, il faut se laver les mains régulièrement, puisque les virus passent par l'intermédiaire des mains, sur les poignées de porte, sur les vêtements les petites gouttelettes de salive aussi. Euh, c'est des mesures d'hygiène qui permettent de prévenir et d'éviter d'être contaminé. Ça, c'est les premières choses. Euh, on doit euh, aussi... Il y a la deuxième chose que l'on peut faire pour prévenir la gastro-entérite. On dispose de vaccins, des vaccins contre le rotavirus. Donc, ces vaccins existent depuis plusieurs années et ils étaient dans pas mal de pays euh, proposés systématiquement et pas en France jusqu'à présent. Euh, ils sont remboursés depuis 2022, donc depuis cette année, euh, enfin depuis la fin de l'année dernière en France. Il y a deux vaccins qui sont des vaccins dirigés contre rotavirus Donc c'est des vaccins qui sont efficaces puisqu'ils permettent de réduire de plus de 80% les taux d'hospitalisation dans, dans les pays dans lesquels ils sont utilisés largement c'est des vaccins qui se prennent par la bouche, ce pas des vaccins injectables, en fait, c'est des, des, des vaccins vivants, des virus vivants, mais qui ont été atténués, On donne aux bébés par la bouche dès l'âge de deux mois, et qui vont, du coup, vacciner euh, les bébés et prévenir ces infections à rotavirus. Donc, nous, euh, maintenant que ces vaccins sont remboursés en France et préconisés, eh bien, on va les utiliser de plus en plus et on espère avoir une diminution du euh, nombre d'hospitalisations euh, qui est, encore une fois, comme on l'a dit au tout début, euh, très importante en France. Quelle est la
0: meilleure solution de réhydratation
1: orale Alors la meilleure, on ne va pas citer de nom de, de, de produits, les solutés de réhydratation orale dont on dispose en France dans les pharmacies qui sont disponibles, je l'ai dit tout à l'heure, sans ordonnance, sont tous de bons euh, solutés de réhydratation orale donc, la reconstitution, c'est une mesure pour 200 millilitres d'eau et dedans, il y a du sel, il y a de l'eau, évidemment, du sel et tout ce qui permet de bien réhydrater, de bien compenser les pertes chez euh, les enfants suite au vomissement ou au diarrhée.
0: Une auditrice demande, j'ai un bébé d'un an et demi qui a souvent, 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 pardon, la diarrhée. Qu que je dois faire pour oh, donner euh, à mon enfant alors là, euh,
1: la question est un petit peu euh, compliquée et surtout manque de précision. Il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est euh, les selles euh, diarrhéiques de ce bébé. Est-ce que c'est donc le nombre de selles qui l'inquiète Est-ce que c'est plusieurs selles liquides par jour Est-ce que c'est la consistance des selles Si l'enfant a des selles un peu liquides, mais... Une, à une selle par jour ou une selle tous les deux jours, ça peut être normal, ça dépend de son alimentation. Il faut voir quel âge a ce bébé aussi, qu'est-ce qu'il mange. Il y a tout un tas de questions que l'on doit poser pour pouvoir répondre précisément à cette question. Bien entendu, après, en dehors de la gastro-entérite aiguë dont on a parlé, il existe des maladies digestives qui peuvent, qui sont des maladies non liées à, à, à une infection, mais des maladies digestives qui peuvent entraîner des symptômes digestifs comme la diarrhée, les vomissements, des douleurs abdominales. Mais là, on n'est plus dans le même problème, on n'est plus dans la gastroentérite aiguë infectieuse. C'est un problème, ça peut être une maladie digestive, une intolérance au gluten par exemple, ou d'autres maladies digestives qui n'ont pas grand-chose à voir avec les gastroentérites aiguës infectieuses. Donc là, il faudrait avoir plus de précisions pour pouvoir répondre à cette question. D'où
0: l'intérêt d'aller consulter le médecin rapidement. Effectivement. Et, euh, tu as touché le sujet aussi, mais il y a une autre question. J'ai entendu dire que des médicaments contre la diarrhée passagère sont disponibles sans ordonnance en pharmacie.
1: Alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, Les médicaments chez l'enfant qui permettent de diminuer le nombre de sels sont contre-indiqués parce qu'ils peuvent être dangereux. Euh, je ne sais pas à quoi votre auditeur votre auditrice fait référence comme médicament. Si c'est les médicaments dont on a parlé, les solutés de réhydratation orale, donc effectivement, ils sont disponibles en pharmacie sans ordonnance, mais c'est des solutés pour se réhydrater. Ce ne pas des médicaments qui vont soigner la gastroentérite ou diminuer le nombre de sels. C'est simplement pour euh, compenser les pertes hydriques et les pertes en sels minéraux c'est vrai que le temps passe
0: très vite, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu as des choses à rajouter, Pierre, avant qu'on passe l'antenne à l'aura Alors, donc,
1: concernant ces gastro-entérites, effectivement, les gens connaissent tous ces maladies, ça évolue par épidémie. Nous, généralement, les épidémies, c'est à la fin de l'hiver, donc on devrait rentrer dans ces épidémies, donc surtout... La réhydratation, c'est le maître mot hein, puisque le risque, c'est la déshydratation d'autant plus que les enfants sont petits et la réhydratation avec des solutés de réhydratation comme on l'a dit à plusieurs reprises euh, c'est ça le plus important chez les bébés. Au moindre doute on a rappelé euh, les consignes pour consulter un médecin ne pas hésiter chez les tout-petits, ça peut aller très très vite on a vu des petits se déshydrater en 12-24 ou heures et arriver en très mauvais état général à l'hôpital. Parfait, mais merci beaucoup Pierre
0: d'avoir pris du temps de venir parler d'un sujet très important et actuel. Sache quand même qu'il est les portes de Phare FM sont toujours ouvertes le jour que tu viens. Parler d'un autre sujet, tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup. Laurent, je te passe l'antenne.
1: Merci beaucoup Edmundo. Merci à vous, docteur Pierre Moulin, de nous avoir apporté tous ces conseils précieux concernant les diarrhées chez les enfants. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver l'interview, l'intégralité de cette interview en podcast sur notre site www.farfm.com rubrique « La santé, c'est l'affaire de tous ».